0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதைத்துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் முதலில் கதைத்துளிக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து தோழமைகளுக்கும் கதைத்துளியின் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள் நாம் இதற்கு முன்னர் அமரர் கல்கி சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து பாலஜோசியர் எனும் கதையை பார்த்தோம் அந்த வரிசையில் நாம் இன்று பார்க்கப் போகும் கதையின் பெயர் புலிராஜா இந்த கதையை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்காமல் அவர் எழுதிய நடையிலேயே பார்க்கப் போகிறோம் அவரது எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் புலிராஜா பகுதி ஒன்று நமது கதாநாயகர் பிரதிபந்தபுரம் மகாராஜா அவர்களை ஹிஸ் ஹைனஸ் ஜமேதார் ஜெனரல் கிளேதார் மேஜர் சதவியாக்ர சம்ஹாரி மகா ராஜாதி ராஜ விஸ்வபுவன சாம்ராட் சர் ஜிலானி ஜங் ஜங் பகதூர் எம்ஏ டிஏசிடிசி சிஆர் சிகே என்றும் சொல்வதுண்டு புலிராஜா என்று சுருக்கமாகச் சொல்வதும் உண்டு அவருக்கு புலிராஜா என்ற பெயர் ஏன் வந்தது என்பதைத்தான் இங்கே சொல்ல முன்வந்திருக்கிறேன் ஆனால் முன் போல் வந்துவிட்டு பின்வாங்கும் உத்தேசம் எனக்கு கொஞ்சம்கூட கிடையாது ஸ்டூகா பாம்பர் விமானம் வந்தாலும் நான் பயப்பட போவதில்லை என் ஸ்ரூகா தான்படி இருக்கும் விழுவது அவசியமாகிறது ஏனெனில் அவரை பற்றி படிக்கும் போது அப்பேற்பட்ட அசகாய சூரனை கண்ணால் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எல்லோருக்கும் அளவில்லாமல் உண்டாகிவிடும் ஆனால் அந்த ஆசை நிறைவேறுவதற்கு வழி கிடையாது பரதன் ராமனிடம் தசரதரை குறித்து சொன்ன பிரகாரம் உலகிலே பிறக்கும் ஜீவர்களெல்லாம் கடைசியாக எந்த இடத்துக்கு போய் சேருகிறார்களோ அங்கே நமது புலிராஜாவும் விட்டார் சுருங்க சொன்னால் புலிராஜா இறந்து போனார் அவர் எப்படி இறந்து போனார் என்பது ஒரு அதிசயமான விஷயம் அதை கதையின் கடைசியிலேதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவருடைய மரணத்தில் ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னவென்றால் அவர் பிறந்த காலத்திலேயே அவர் ஒரு நாள் இறந்தும் போவார் என்று ஜோசியர்கள் கண்டுபிடித்து சொல்லிவிட்டார்கள் குழந்தை வீராதி வீரனாகவும் சூராதி சூரனாகவும் தீராதி தீரனாகவும் விளங்குவான் ஆனால் என்று மென்று விழுங்கினார்கள் என்ன சமாச்சாரம் என்று அழுத்திக் கேட்டதன் பேரில் சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த ஜாதகனுக்கு ஒரு காலத்தில் மரணம் நேரிடும் என்றார்கள் அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது பிறந்த பத்து தினங்கள்தான் ஆன ஜிலானி ஜங் ஜங் பகதூர் வாயிலிருந்து ஒரு ஆச்சரியமான வார்த்தை கிளம்பிற்று பிரகஸ்பதிகளே என்பதுதான் அந்த வார்த்தை எல்லோரும் அப்படியே பிரமித்து போய் நின்று விட்டார்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து விழித்தார்கள் நான் தான் பேசினேன் பிரகஸ்பதிகளே இந்த தடவை சந்தேகத்துக்கே இடமில்லை பிறந்து பத்தே நாளான குழந்தைதான் அவ்வளவு திவ்யமாக பேசியிருக்கிறது தலைமை ஜோசியர் மூக்கு கண்ணாடியை கழற்றிவிட்டு குழந்தையை உற்று பார்த்தார் பிறந்தவர் யாவரும் இறந்துதானே தீர அதற்கு நீங்கள் என்ன ஜோசியம் சொல்வது மரணம் எந்த விதத்தில் நேரும் என்று சொன்னாலும் அர்த்தம் உண்டு என்று சின்னஞ்சிறு கீச்சுக்குரலில் யுவராஜா திருவாய் மலர்ந்தார் ஜோசியர் தலைவர் மூக்கிலே விரலை வைத்து அதிசயித்தார் பத்து நாள் குழந்தை பேசுகிறது அதோடு இல்லை இவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான கேள்வி கேட்கிறது என்றால் இதென்ன யுத்த இலாக்கா அறிக்கைகளைப் போல் தோன்றுகிறதே தவிர நம்ப கூடியதாயிருக்கிறதா தலைமை ஜோசியர் மூக்கிலிருந்து விரலை எடுத்துவிட்டு யுவராஜாவை உற்று பார்த்துவிட்டு சொன்னார் ரிஷப லக்னத்தில் யுவராஜா ஜனனம் ரிஷபத்துக்கும் புலிக்கும் பகை ஆகையால் புலியினால் மரணம் புலி என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் யுவராஜா ஜங் பகதூர் பயந்து நடுங்கியிருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அதுதான் இல்லை புலி என்று கேட்டதும் யுவராஜா ஒரு உருமல் உருமினார் பிறகு இரண்டு பயங்கரமான வார்த்தைகள் அவர் வாயிலிருந்து வெளிவந்தன புலிகள் ஜாக்கிரதை மேலே கூறிய சம்பவம் பிரதிபந்தபுரத்தில் வழங்கி வந்த வதந்தியேதான் ஆனால் பின்னால் நடந்தவைகளைக் கொண்டு பார்க்கும் போது அது உண்மையாய் இருக்கலாம் என்றே தோன்றுகிறது யுவராஜா ஜங் ஜங் பகதூர் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வந்தார் மேற்கூறிய சம்பவத்தை தவிர அவருடைய குழந்தை பருவத்தில் வேறு அதிசயம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை மற்ற சுதேச சமஸ்தானங்களின் யுவராஜாக்களை போல்தான் அவரும் இங்கிலீஷ் பசுவின் பாலை குடித்து இங்கிலீஷ் நர்சினால் போஷிக்கப்பட்டு இங்கிலீஷ் உபாத்தியாயரால் இங்கிலீஷ் கற்பிக்கப்பட்டு இங்கிலீஷ் சினிமாக்கள் பார்த்து இப்படியாக வளர்ந்து வந்தார் வயது இருபது ஆனதும் அதுவரைக்கும் கோர்ட் ஆஃப் வார்ட்ஸில் இருந்த ராஜ்ஜியமும் கைக்கு வந்தது ஆனால் ராஜ்யத்தில் மட்டும் மேற் சொன்ன கூற்று எல்லோருக்கும் நினைவிருந்தது அநேகர் அதை பற்றி பேசியும் வந்தார்கள் மெதுவாக மகாராஜாவின் காதிலும் இந்த பேச்சு விழுந்தது பிரதிபந்தபுரம் சமஸ்தானத்தில் காடுகள் ஏராளமாக உண்டு அவற்றில் புலிகளும் உண்டு தன்னை கொல்ல வந்த பசுவையும் கொல்லலாம் என்ற பழமொழி மகாராஜாவுக்கு தெரிந்திருந்தது தன்னை கொல்ல வரும் புலியை கொள்ளுவதை பற்றி என்ன ஆட்சேபனை மகாராஜா புலி வேட்டையாட கிளம்பினார் முதல் புலியை கொன்றதும் மகாராஜாவுக்கு ஏற்பட்ட குதூகலத்துக்கு அளவில்லை சமஸ்தானத்தின் ஜோசியர் தலைவரை கூப்பிட்டு அனுப்பினார் செத்த புலியை காட்டி இப்போது என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டார் மகாராஜா இந்த மாதிரியே தொண்ணூத்தி ஒன்பது புலிகளை கொன்றுவிடலாம் ஆனால் என்று ஜோசியர் இழுத்தார் சொல்லும் ஆனால் நூறாவது புலி விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் சரி நூறாவது புலியையும் கொண்டு விட்டால் அப்புறம் அப்புறம் என்னுடைய ஜோசிய புத்தகங்களையெல்லாம் கிடைத்து நெருப்பு வைத்துவிட்டு வைத்துவிட்டு தலையில் கிராப்பு வைத்துக்கொண்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஏஜென்டாக போய்விடுகிறேன் என்று ஜோசியர் சம்பந்தமில்லாமல் முடித்தார் பிரதிபந்தபுரம் சமஸ்தானத்தின் காடுகளிலிருந்த புலிகளுக்கெல்லாம் அன்று முதல் கொண்டாட்டம்தான் மகாராஜாவைத் தவிர வேறு யாரும் புலிவேட்டை ஆடக்கூடாது என்று உத்தரவு பிறந்தது தப்பித் தவறி யாராவது ஒரு புலியின் மேல் கல்லை விட்டெறிந்தால்கூட அப்படிப்பட்ட ராஜ செய்தவனுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று தண்டோரா போடப்பட்டது மகாராஜா நூறு புலிகளை முழுசாக கொன்ற பிறகுதான் மற்ற காரியங்களில் கவனம் செலுத்துவது என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டார் அவருடைய உத்தேசம் நன்கு நிறைவேறியும் வந்தது அபாயங்கள் அவருக்கு நேரிடாமல் இல்லை சில தடவை துப்பாக்கி குறித்த அவரை புலி அவர் மேல் பாயவும் அதனுடன் கை சண்டை போடவும் நேரிட்டது ஒவ்வொரு தடவையிலும் அவர்தான் கடைசியில் வெற்றி பெற்றார் இன்னொரு சமயம் அவருடைய சிம்மாசனத்துக்கே ஆபத்து வருவதாய் இருந்தது ஒரு பெரிய பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தர் பிரதிபந்தபுரத்துக்கு விஜயம் செய்தார் அவருக்கு புலி வேட்டையில் ரொம்ப பிரியம் அதை காட்டிலும் தாம் கொன்ற புலிக்கு பக்கத்தில் நின்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்வதில் அதிக பிரியம் வழக்கம் அவர் பிரதிபந்தபுரம் சமஸ்தானத்திலும் புலிவேட்டையாட விரும்பினார் ஆனால் மகாராஜா கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டார் வேறு என்ன வேட்டைக்கு வேணுமானாலும் ஏற்பாடு செய்கிறேன் பன்றி வேட்டையா ஆடுங்கள் எலி வேட்டையா நடத்துங்கள் கொசுவேட்டையா இதோ தயார் ஆனால் புலி வேட்டை மட்டும் இங்கே முடியாது என்றார் மகாராஜா துரைதான் புளியை கொன்று ஆக வேண்டும் என்று அவசியமில்லை மகாராஜாவே கொல்லலாம் செத்த புலிக்கு பக்கத்தில் கையில் துப்பாக்கியுடன் நின்று போட்டோ எடுத்துக் கொள்வதுதான் துரைக்கு முக்கியம் என்று மேற்படி பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தரின் காரியதரிசி சமஸ்தான திவான் மூலமாக சொல்லி அனுப்பினார் இதற்கும் மகாராஜா சம்மதிக்கவில்லை இப்போது கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து அப்புறம் இன்னும் சில பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தர்களும் புலிவேட்டைக்கு வந்து சேரலாம் அல்லவா இப்படி ஒரு பெரிய ஆங்கில உத்தியோகஸ்தரின் விருப்பத்துக்கு குறுக்கே நின்றதன் பயனாக மகாராஜாவின் கையை விட்டு ராஜ்ஜியமே போய்விடுமோ என்று பயம் உண்டாயிற்று இதை குறித்து மகாராஜாவும் திவானும் கலந்தாலோசித்தார்கள் உடனே கல்கத்தாவிலுள்ள ஒரு பெரிய இங்கிலீஷ் நகை கம்பெனிக்கு தந்தி போயிற்று வைர மோதிரங்களில் சில உயர்ந்த மாதிரிகள் அனுப்பி வைக்கவும் என்று அவ்விதமே வைர மோதிரங்கள் சுமார் ஐம்பது தினசுகள் வந்தன அவற்றை அப்படியே மகாராஜா மேற்படி பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தரின் தர்ம பத்தினிக்கு அனுப்பி வைத்தார் துரைசாணி அம்மாள் ஏதாவது ஒன்றிரண்டு பொறுக்கிக்கொண்டு பாக்கியை திருப்பி அனுப்பி விடுவாள் என்று மகாராஜாவும் திவானும் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் துரைசாணியிடமிருந்து பதில் வந்துவிட்டது நீங்கள் அனுப்பிய பரிசு மோதிரங்களுக்காக மிகவும் வந்தனம் இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் நகை கம்பெனியாரிடமிருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு பில் வந்தது மூன்று லட்சம் ரூபாய் போனாலும் சிம்மாசனத்துக்கு ஆபத்தில்லாமல் தப்பியது பற்றி மகாராஜாவுக்கு சந்தோஷந்தான் இனி நடக்கவிருப்பது யாது புலிராஜாவின் வீரம் வெல்லுமா அல்லது விதியா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இரண்டில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்